0: Salve, salve, torcedor Vinegro, Já é Botafogo no ar, live do Botafogo no ar, podcast no ar, e você pode chegar junto aí com o seu comentário, com a sua crítica, com o seu elogio desse primeiro jogo do trabalho de Thiago Nunes à frente do Botafogo, com empate por 2 a 2 contra o Fortaleza, curiosamente o mesmo placar da estreia de Bruno Lage à frente do Botafogo, não, só assim uma coincidência é lá na época contra o Santos também fora de casa, mas é o início de trabalho que o Botafogo tenta ainda o título brasileiro pela primeira vez desde a terceira rodada, quando ele assumiu a liderança, o Botafogo não depende de si para ser campeão brasileiro, porque se o Palmeiras ganhar os quatro jogos agora, com todo mundo com 34 partidas e quatro por realizar até o fim do campeonato, o Palmeiras é, seria, seria campeão brasileiro, mas muita água vai rolar debaixo dessa ponte ainda. Os times estão com, com uma é, diferença muito pequena entre os cinco primeiros colocados, principalmente, e o Atlético Mineiro, talvez, ali como franco-atirador nessa briga pelo título brasileiro e, indiretamente, pelo G4 da Libertadores. É, eu estou aqui do meu lado com a estreia hoje no podcast... Matheus Andrade, que acompanha o Botafogo desde criança, 23 anos, e eu já eu tô brincando aqui antes do, do programa, que é o seguinte: a gente já chamou um monte de especialista, um monte de gente daqui, dali, de outro lugar. De, e hoje eu, quem vai tentar entender esse Botafogo é o estagiário. Hoje eu trouxe o estagiário para tentar entender o Botafogo. Porque, é, brincadeiras à parte, Matheus é um cara querido um cara que é um ótimo editor, um futuro editor É uma promessa da nossa base E hoje editor, o no nosso rodízio que a gente faz entre os programas Hoje está no Redação Sport TV Seja muito bem-vindo ao GE Botafogo Matheus, um dia de tropeço é, Que eu até falava antes do programa Numa outra circunstância, um 2x2 fora de casa Seria um resultado normal, até uma, pontuar fora de casa Só que nesse contexto de cinco finais é, muita gente lamentando, e principalmente pelo desempenho do Botafogo, né, Matheus? Acho que o um desempenho decepcionante né, nessa estreia do Thiago Nunes com o time padrão, né, aqueles 11 que o torcedor é, sempre coloca como titulares, mas ficou devendo muito o Botafogo no estádio do Castelão. Bom dia, meu amigo. Bom dia,
1: Rafa. É, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que vai nos ouvir nas plataformas. né? É difícil entender o Botafogo, né? É, o, que o que aconteceu não é difícil. A gente quando para para analisar tudo todos os episódios é, do Cristiano Ronaldo ligar para o Luiz Castro ir embora do clube. Há coisas pequenas como é, acreditar no Lúcio Flávio num, num projeto tão grandioso que era ser campeão brasileiro. né Foram inúmeros erros, mas como você falou muito bem, quando a gente olha para essa partida de ontem, eu acho que o problema não está ali. Em um olhar muito de fora, se você olhar o empate contra o Bragantino o empate contra o Fortaleza, são resultados até ok porque são bons adversários, são bons mandantes. Só que quando você faz o recorte mais amplo, o Botafogo não, não vence muitos jogos. Então acho que isso pesa, isso deixa o torcedor muito em dúvida do que fazer, do que acreditar. Eu acho que o Thiago Nunes, ele, o futebol é muito político, né? A gente sabe que o tratamento do treinador é, dentro do vestiário, é, com a diretoria, essas coisas a gente não vê, a gente que tá aqui de fora. E existe muitas vezes um pacto silencioso, um acordo silencioso. Acho que a ideia dele ontem, de você manter os jogadores... Manter uma estrutura de jogo com o que estava sendo feito antes Foi esse voto de confiança Que ele falou que ia dar para os jogadores Que ele ia acreditar, ia dar confiança Só que custou um preço muito alto Porque foi o mesmo treinador com erros velhos Novo treinador com... Parecia
0: que não tinha entrado e treinado nada Exato né?
1: Foi o mesmo Botafogo que a gente viu com um treinador diferente. Lá no direito, calcanhar de Aquiles. A defesa do Botafogo não cortando nenhuma bola na diagonal. Algumas coisas se repetiram. Então acho que ele deu esse voto de confiança. E no segundo tempo, fácil você recorte. No segundo tempo, quando ele viu que não ia dar... Não ia, dar desse, não ia dar desse modo, ele mexeu na equipe, a equipe não jogou bem, mas reagiu. Teve mais força, mais vontade, mais ímpeto. Só que fica essa dúvida, o que a gente pode esperar do Botafogo na próxima rodada? Acho que esse é o grande X. Se a gente espera o Botafogo vencedor, que tem capacidade de vencer todos esses jogos até o final, ou essa incógnita que tem sido nos últimos jogos?
0: Jéssica Maldonada, que, que acompanha o Botafogo o ano todo de perto e acompanhou a coletiva do, é, como eu brinquei, né, do conterrâneo dela, Thiago Nunes, né, que nasceu ali na cidade tão próxima. É, o Botafogo ontem, eu acho que a grande decepção do torcedor foi mais pelo desempenho. Claro que o resultado, é, o 2x2 não servia dentro da conta de que para depender de si o Botafogo tinha ganhado cinco jogos, mas eu acredito que qualquer torcedor, se o Botafogo ontem tivesse mostrado assim, aquela briga por cada bola, um time criativo, propositivo, que fosse pra cima, que tivesse volume de jogo e de repente você fala, pô, pegou um Fortaleza que tá ali há 8 jogos sem vencer, numa seca também de jogos, o Botafogo agora sete, né igual o Botafogo, é, praticamente igual mas o time que tem qualidade, o trabalho do Voivoda, acabou 2x2 porque pô, os dois times tentaram de tudo pra vencer é, eu acho que o torcedor entenderia perdoaria e falaria, bom temos um início de trabalho diferente, promissor e até com esperança. Mas acho que o que pegou, né, Jéssica, o torcedor ontem, é, quem acompanha o Botafogo de perto, foi a postura do time. Foi a falta de, de capacidade de, de, de ser mais intenso, de ser mais propositivo. De, de, a, aquela vontade, o torcedor olhar e falar, pô, o Botafogo está com muita vontade, com muita gana, com muito tesão de trazer os três pontos de Fortaleza. Eu acho que em nenhum momento o torcedor viu isso e, e aí ficou uma, uma grande decepção, porque é um novo trabalho, muito se falou do, é, do efeito, do fato novo, né? essa expressão que foi usada, e que é verdade, né? principalmente no Brasil, isso, isso geralmente dá muito certo, quando chega um novo técnico, é, a coletiva que você participou do Thiago Nunes, foi uma coletiva que a gente pontuou no último podcast, muito assertiva, muito propositiva, muito positiva, mas dentro de campo nada disso se refletiu na atuação do Botafogo é, e eu não acho que estou exagerando quando eu digo que o Botafogo é, saiu no lucro com o empate de 2 a 2 com Fortaleza. Bom dia, Jéssica.
2: Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos acompanhando, nos assistindo, nos ouvindo. É, eu acho que o torcedor do Botafogo ele está anestesiado, né, com tudo que está acontecendo. Eu eu assim, eu não me surpreendi com a postura do Botafogo ontem, para te falar a verdade, viu, Rafa? Ah, para mim, eu acho que foi uma exceção que aconteceu contra o Red Bull Bragantino, onde a gente viu muito mais vontade da equipe do Botafogo, inclusive no segundo tempo, catimbando ali um pouco mais para tentar segurar aquela vitória. Então, eu acho que me surpreendeu mais o que eu vi contra o Red Bull Bragantino ali no segundo tempo, embora tenha tomado aquele gol do empate do que a postura que o time teve ontem dentro de campo, agravada é, pela forma como o Fortaleza se propôs a jogar também. A gente viu um meio campo completamente povoado, o Botafogo tendo que explorar muito mais as pontas para poder jogar e tentar alguma jogada criativa. É, a gente viu ali que Marlon Freitas, Tietchan, Eduardo não fizeram bom jogo, Tietchan no primeiro tempo. No segundo tempo ali, né, ele foi puxado um pouco mais pro lado direito. Então eu acho que também teve talvez mais mérito ali do Fortaleza, mas aquilo, o resultado não foi bom nem para um, nem para outro, mas não me surpreendeu a postura do Botafogo e aí a gente fica se perguntando o que de fato está acontecendo com o Botafogo. É sim uma questão física, é um desgaste por tudo que fez ao longo do Campeonato Brasileiro. É a questão mental que está afetando é, individualmente os jogadores, e aí eu trago algo que me chamou muita atenção. Não estava presente quem estava era o Sérgio Santana, mas no embarque dos jogadores eu vi uma postura, não sei se isso quer dizer alguma coisa, tá? Mas eu vi é, uma postura um pouco dispersa entre os jogadores mesmo, sabe? Não sei se em tom de, de concentração... Mas no semblante a gente vê que tem algo estranho assim é, no elenco dos jogadores. Não estou dizendo que há algo, mas pelo menos é aquilo que é a percepção que passa, assim. Eu acho que o Botafogo está sentindo muito esse momento, está pressionado. E aí eu vou trazer algo que eu estava esperando há um tempo, talvez uns, sei lá, talvez três meses. É, porque eu queria ver o que, que ia acontecer, como que ia ser a postura do Botafogo nos jogos seguintes. Mas um dos integrantes de uma das comissões técnicas do, do Botafogo que passou recentemente me disse uma coisa que eu fiquei pensando. Mas que as decisões do o, que, enfim, aquela comissão técnica estava fazendo era aquilo que eles entendiam que era o melhor para o Botafogo, porque o time que estava... É, lutando até o fim do campeonato brasileiro não ia segurar, não ia aguentar. Isso foi dito em um momento onde o Botafogo estava com uma sobra considerável aí é, na liderança do campeonato brasileiro. E eu fiquei pensando, não, essa pessoa não, não, não faz sentido. Tudo bem que está tendo uma leve queda, mas não acredito que vai ser uma queda drástica. E essa pessoa praticamente decretou que não, que as coisas não aconteceriam para o Botafogo. Então, me peguei pensando nos últimos jogos que aconteceram e tudo que aconteceu, na postura, tecnicamente, taticamente, é, emocionalmente, tudo que está acontecendo. E eu não sei se talvez quem estivesse lá dentro do Botafogo não estivesse certo de fato sobre isso que estava acontecendo. Porque às vezes a gente do lado de fora analisando única exclusivamente os jogos tem uma percepção. Mas quem está lá dentro sabe, é, sabe de muita coisa que acontece que a gente não entende né o porquê, enfim. Então agora eu fico pensando nisso. Será que de fato é, o Botafogo está acontecendo tudo isso e já era meio premeditado por aquelas pessoas que estão ali dentro? Ou daqui a pouco vai acontecer algo aí que vai botar o Botafogo onde ele estava por mais de 30 rodadas? Então assim... Ontem, por mais assim, não quero fazer terra arrasada nem nada, mas é isso, como eu disse no início da minha fala, o que me surpreendeu foi lá uh, no jogo contra o Bragantino, né a postura que o Botafogo melhorou, que cativou, que segurou, que a gente viu raça, viu entrega, viu vontade dos jogadores, mas para mim não foi o que a gente viu no jogo contra o Fortaleza.
0: Pedro Depp estava em Fortaleza e eu vou aproveitar a participação dele como sempre né, do canal Setor Visitante, nossa voz da torcida que vai a todos os jogos, que acompanha o Botafogo é, 100% do tempo esteja onde estiver é, e estava ontem em Fortaleza no Castelão aproveito mais uma vez para falar o que eu já falei mas eu quero salientar porque é importante a gente separar todos os elementos, todos os atores dessa campanha do Botafogo. A campanha do Botafogo é a campanha do time, é uma campanha dos técnicos, é a campanha da administração, é a campanha do clube e é a campanha da torcida também. A torcida do Botafogo não deixou a liderança em nenhum momento. E ontem provou mais uma vez que continuou na liderança do Campeonato Brasileiro. Não estou falando isso para ser prêmio de consolação. Estou falando para exaltar Algo que me impressiona, me surpreende, mesmo com mais de 40 anos acompanhando é, esse time, esse clube, essa instituição. O Depp pode chancelar ou não o que eu estou falando. É, eu fico impressionado de como a torcida do Botafogo não larga o time, não deixa de abraçar, mesmo depois de tudo que aconteceu com essa equipe. Então eu quero, quando eu chamo o Depp aqui, representante da voz da torcida, além de um excelente jornalista, traz opiniões e visões que, que sempre são maravilhosas e, e complementam a nossa, nossa análise, mas eu quero primeiro, através do DEP, me dirigir à torcida e dar os parabéns a ela, porque o que essa torcida está fazendo não existe ontem você ouvia a torcida do Botafogo em vários momentos, o time entregue o time não conseguindo fazer nada e a torcida cantando, gritando participando e você ouvia mesmo ela lá em cima no ela fica num lugar bem acima na curva ali. É, você ouvia a torcida do Botafogo cantando e já muitos e muitos ingressos vendidos para o jogo contra o Santos no domingo então Dep, é, fala um pouco desse clima ali, a torcida acreditando até o fim e eu digo que trouxe um ponto sim de fortaleza Porque é, pelo que o time jogou O Botafogo era para não ter trazido nada E acho que porque é uma soma de fatores E essa soma inclui a torcida Inclui o que o Thiago Nunes está tentando mexer Está tentando fazer é, As mudanças, a gente já falar sobre isso Por conta de todo esse pacote Acho que o Botafogo por algum mérito é, Trouxe um pontinho de fortaleza Um pontinho que pode fazer a diferença Numa briga ou pelo título Ou por uma vaga direta na Libertadores Bom dia Depp
3: Bom dia, Rafa. Fala aí, Matheus, Jéssica, torcedor do Botafogo, que está acompanhando aí mais um podcast do GE. Acabei de chegar no Rio de Janeiro, é uma viagem aí que muitos botafoguenses também do Rio fizeram, desgastante. Mas como você falou, né, a gente está sempre em todos os jogos, acompanhando, nos bons e nos maus momentos. O Botafogo vem passando por um mau momento, mas a torcida do Botafogo, é, nesse ano, né, não pode ser criticada de forma alguma. Ontem, muitos botafoguenses de várias partes ali do Nordeste prestigiaram o Botafogo no Castelão. Eu posso falar aqui do pessoal de Natal, do interior do Rio Grande do Norte, do Maranhão, Pernambuco. Né? Tinha a galera também da Paraíba, a torcida do Ricão, que está sempre presente. E não faltou apoio na arquibancada até no, no segundo tempo, o Botafogo voltou mal, né, depois do, do intervalo precisava virar o jogo, mas a gente não via ali, né, uma maneira do Botafogo conseguir esse empate é, e, e teve um momento que ali por volta dos 30, como é um jogo que não é tão amistoso assim, né, muita gente começou a tomar o rumo de casa, né, para evitar qualquer confusão na saída e tal e, e os que ficaram, né, o estádio estava até meio silencioso, assim, os que ficaram começaram a puxar, a cantar as músicas do Botafogo, nisso é, é, sai a falta, depois o cruzamento e o gol, foi tipo como se a torcida tivesse ajudado naquele momento a passar um pouco de força para os jogadores que estavam em campo, foi um momento muito emocionante, no final quando eu peguei a câmera também para começar a gravar o vídeo da voz da torcida, né, eu estava ali, uma missão difícil, o né, que, que você fala depois? É, não apenas dessa, desse empate, mas assim, da sequência, né, que é o pior de tudo. né? Falar ah, o empate contra o Fortaleza fora é ruim, não. O empate contra o Bragantino fora é ruim, não. Mas depois de ficar sete jogos sem ganhar e perder toda a gordura, é horrível. E a torcida puxou um, eu acredito, né, me surpreendeu. É, e na saída também, a gente ficou ali uma hora esperando a polícia liberar e a galera... Né, muita gente vinha falar comigo oh, não vamos desistir, vamos até o final e são essas pessoas que acabam puxando a gente para cima também né, dando um pouco, passando um pouco da energia porque em vários momentos eu já joguei a toalha né, fala, não vai dar, não vai dar e talvez não dê mesmo, mas enquanto tiver chance matemática a gente vai estar tá lá é, a, apoiando o Botafogo, lotando os estádios né, como a gente tem feito aí no Newton Santos há vários seguidos como a gente tem feito também nesses jogos fora de casa também é, primeiro jogo do Thiago Nunes não foi muito diferente daquilo que a gente estava assistindo com o Lúcio Flávio é, tem essa, esse time base aí do Botafogo que ele deve ter é, optado por, ele optou né na verdade por tentar recuperar né, a moral desses caras escalando o time que se fosse o campeão seria aquele que a gente escalaria né, do goleiro ao ponto esquerda, mas as coisas não funcionaram, né? o Botafogo continua sendo um time que pode tomar gol a qualquer momento, a gente não se sente seguro mais nos jogos do Botafogo, o Thiago falou que o empate foi justo, mas se fosse para ter um vencedor, acho que o Fortaleza merecia mais, apesar de ter tido ali no final 30% de posse de bola, mas era aquela posse de bola do Botafogo que era o Adriel, só toca pro o que toca a bola... Para o Hugo que devolve pro PR aí vai no Marlon, devolve uma bola que não levava a lugar nenhum. E o Botafogo, os principais jogadores do primeiro turno, assim, ainda numa fase bem abaixo, né? A gente pode falar do Tiquinho Soares, que ontem né, não mostrou nada em campo, o Eduardo também uma partida muito ruim, os volantes não foram bem. Uh, o Júnior Santos, que nos últimos jogos tinha sido um dos sendo um dos melhores, também teve uma atuação apagada coletivamente um time que né, vem deixando muito a desejar e fica complicado né, da gente imaginar até ganhando esses jogos dentro de casa mas uma hora vai ter que ganhar cara uma hora vai ter que é, pegar esses três pontos é, ontem a gente acabou fazendo 61 pontos né, e o Botafogo acabou é, conseguindo bater o recorde né, do Campeonato Brasileiro, pontuação a gente iguala os 61 pontos né, do, do, da da campanha que tinha sido a melhor até então, só que a gente 2013, agora...
0: 2013, né, Dep? 2013, né?
3: É, agora com o um número de vitórias a mais, essa campanha é a melhor da história do Botafogo, mas não dá nem para comemorar isso, não dá para comemorar uma é, classificação virtual para Libertadores. Vamos ver até o final o que, que pode acontecer. Eu já imaginava que esse jogo seria muito complicado a gente ganhar, é, acho que o Botafogo errou também na estratégia, tinha que deixar o Fortaleza um pouquinho mais com a bola, tentando... É, propor o jogo, porque o, aquele gol contra, quando o, o Brits, né, um, um lance de, de time que está brigando por conta rebaixamento, que o psicológico também está ruim. Né, o Brits fica ali um tempão né, deitado, tipo não acredito. Né, as coisas também não estão dando certo em Fortaleza. E, e acho que o Botafogo, de repente, poderia ter deixado eles jogarem mais, né, é, baixado o bloco, né, marcado um pouquinho mais atrás, sem dar muito espaço, mas não. Né, o Botafogo parece meio ansioso demais, toda hora, não, tem que ganhar o jogo, ganhar de qualquer jeito, e nessa de ganhar de qualquer jeito, você acaba deixando muito espaço, os adversários chegam com muita facilidade na nossa defesa, né? lateral direita, acho que já deu para o Di Plácido, e defendo nesse momento, se antes queria uma postura um pouco mais conservadora do Thiago Nunes, eu acho que se for conservador, não vai rolar, tem que promover ali umas três quatro alterações nesse time titular, né, alguns jogadores que seria até inimaginável né, você vir no banco de reservas como eu acho que no caso do Tiquinho Soares eu deixaria no banco no próximo jogo, iria com o Diego Costa uh, de repente entraria com o Danilo Barbosa que vem jogando bem nessas últimas partidas né, que vem entrando, ontem fez o gol do empate até o Gabriel Pires botar alguém ali na, na lateral direita no lugar do de Plaço, de repente até o Tietê é, olha aí, a gente voltando mais ou menos para aquela formação do Botafogo em Goiás que o Bruno Lage foi demitido né? colocou o Tietchan na direita, foi uma boa partida do Tietchan, o Diego Costa time titular, mas acho que tem que mudar né? tem que botar uns caras com mais vontade alguém, uns caras que parecem que não estão sentindo tanta pressão quanto esses titulares estão sentindo, Rafael
0: é, Matheus, eu acho que a gente, quando se debruçou sobre essa má fase do Botafogo, analisou vários aspectos, o mental, o físico, o técnico, o tático, né? Principalmente a gente ficou muito nesses três aspectos. E a gente negligenciou, na minha visão, um pouco. E vendo o jogo com o Fortaleza, ficou muito claro. É, mas a gente já, já vinha negligenciando, já vinha deixando em segundo plano a análise do aspecto físico. Eu tenho a sensação, para não dizer a convicção hoje, de que o time do Botafogo morreu no campeonato morreu, assim, com aquele maratonista dos 42 quilômetros e pouquinho, né? Que chega no, nos últimos... 5km e está liderando e de repente ele começa a diminuir o pace né, o ritmo dele e o pelotão de trás vem vem, vem engolindo como a gente fala no termo né, técnico e daqui a pouco ele engole e passa esse corredor e, e, e ali não falta vontade não falta estrada, não falta nada simplesmente ele não tem mais fôlego não tem mais energia, não tem mais gás para continuar essa corrida e aí você vai dizer assim, isso não é justificativa porque teve uma parada de data FIFA que o time pôde descansar sem jogos não, mas aí tem uma diferença o pessoal que é especialista em preparação física sabe do que eu estou falando e acho que o torcedor vai entender. N existe o cansaço entre jogos que você recupera com descanso, com, com né, treinamento adequado, uma, uma programação com menos carga, mas existe um cansaço acumulado da temporada que, muitas vezes, quando o time não dosa o arco da temporada, ou seja, de março, vamos dizer assim, não vou nem botar fevereiro, até dezembro, se você não dosa esse, é, essa intensidade, jogou com muita intensidade na primeira metade do campeonato, né? o jogo no, no Newton Santos, no Tapetinho era sempre um jogo muito acelerado muito rápido, muito veloz, de transição rápida de menos posse de bola, mas de muita transição rápida, de muita intensidade e o Botafogo foi começando a envergar, tem a sensação é, do meio pro fim da temporada, e isso para mim se conecta completamente com o que a Jéssica falou ao conversar com esse membro da comissão técnica antiga, já naquela virada do campeonato do turno pro retorno quando a vantagem era boa ainda mas quando você percebia que o time provavelmente quem tava lá dentro, que eu digo não torcedor, não ia sustentar o ritmo, o pace, É como se fosse aquela maratona que você vai em algum momento lá na frente ser alcançado e ser ultrapassado e eu falo isso porque aí a gente não fica só naquele aspecto ah, é o psicológico, é o mental é fulano que não cobre direito é ciclano que tá numa fase ruim, isso tudo é verdade só que o Botafogo parece que não tem mais como imprimir a intensidade que imprimir no primeiro turno, no máximo durante um tempo contra, como foi contra o Palmeiras, no máximo durante 30 minutos como foi contra o Grêmio é, eu tenho a impressão de que o Botafogo não tem mais de onde tirar energia, energia mesmo, assim, é, física, para poder reagir nesse campeonato. Eu acho que
1: é assim: quando a gente para para analisar esses recortes que são jogados para o cena do Botafogo, para todo mundo, né? Todo mundo fala do aspecto mental, do aspecto, essas coisas que você enumerou aqui para a gente, mas se a gente parar para analisar friamente o que foi a temporada do Botafogo, foram muitas trocas de comando. Verdade. Você começa uma temporada ali com o Luiz Castro, que está há dois anos no clube. Tem uma dinâmica, tem uma rotina de trabalho. Você tem um cronograma que aqueles jogadores estão acostumados. O Botafogo, em determinado momento, jogava de maneira automática com o Luiz Castro. Você sabia como as coisas funcionavam. Aí você interrompe um trabalho de dois anos... Uma preparação física de dois anos ali... Com aquele, com aquele grupo de, de profissionais... Na alimentação, da parte... Enfim, de tudo... E você vai lá e mantém um caçapa... Você traz o caçapa... Que mantém... Mas a gente não sabe quem estava ali... Quem fazia parte daquela comissão ali... Devia ser os próprios lá do clube que são fixos... Sim... E depois você tira o caçapa... Você vem com o Brunlage... Com uma outra dinâmica completamente diferente... Com uma outra ideia de jogo... Com uma, um outro esquema tático que ele, a princípio, tinha essa ideia de mudar, ele falou isso em coletivo, né, e complemento o que a Jessica trouxe aqui de informação para nós, que ele queria que o Botafogo mudasse, porque ele já entendia que alguns jogadores ali não faziam mais a mesma coisa, não entregavam mais a mesma coisa, enumerou alguns, falou do Tiquinho, Tiquinho não é mais o mesmo, ele usou essa palavra. E depois a gente vem e traz o Lúcio Flávio, o Lúcio Flávio é, era até engraçado, porque antes gente olhava para o time do Botafogo, eram os jogadores do Luiz Castro, a escalação do Luiz Castro, mas muitas vezes era o esquema do Bruno Lage linha alta. É... Cara, aqueles jogadores não, não estavam acostumados. Então foram trocas de informações e jogador não é máquina, jogador é ser humano. Há uma memória muscular, há um desgaste, há uma quebra de, de continuidade. Eu acho que isso interfere diretamente, porque a gente não consegue outra explicação... É, além do, de, de coisas que a gente aqui trouxe, né? Como você falou, o Botafogo fazer tempos muito bons Apresentar um ritmo, apresentar correria, apresentar disposição E depois isso cair, o Botafogo desmorona em campo E ontem, quando o Fortaleza chegou uma parte final Nem as alterações, aqueles jogadores que entravam conseguiam imprimir é, uma certa dinâmica de jogo O Gabriel Pires, ele... Estava cansado já, depois de uns 20 minutos que ele estava ali fazendo em campo. Então a gente vê essa parte física pesando e, cara, é, foi muito engraçado porque, na sequência, acho que todo torcedor do Botafogo fez isso. Acabou o jogo do Botafogo, você liga ali Flamengo e Bragantino. Cara, parecia outro esporte, porque os jogadores estavam em campo como se fosse um prato de comida. impressionante. Estavam disputando todas as bolas, estavam correndo até o final. O Red Bull Bragantino perdeu muitas chances e foi até o final, até o tal onde eles podiam, correndo Botafogo e Fortaleza, que chegou em determinado momento ali, falou, rapaziada, vamos ficar aqui com o empate, vamos, tá bom, está cansado, vamos para casa, tá calor. Ficou essa sensação. Então, acho que, é, não sei como o Thiago Nunes vai conseguir fazer isso, mas acho que passa por essa alternância dos jogadores. Tem que trocar as peças. Ele falou, é não, eu interpretei dessa forma a parte da coletiva que ele fala assim é o jogador que não entende que o time está disputando o título, ele tem que não pode estar aqui. E acho que casando isso com o que ele falou, cara, tinha jogador ontem que você, velho, tipo, cara, era uma final, era uma das finais e, e você não viu isso em campo. Aí entra o Danilo, entra o Diego que foram o reflexo disso, cara, eles entraram correndo muita bola. E mudaram uhum. o jogo, o Botafogo jogando mal mas estava entregando um pouco mais de raça então acho que tá precisando disso, acho que é um trabalho que é, o mental do Botafogo, ele influencia na parte física também mas a gente não pode ignorar esse, esse tipo de, de análise e tentar compreender, cara, o que o Botafogo pode fazer, e o Thiago Nunes, acho que o trabalho dele é, é entender onde o Botafogo pode chegar e fazer a administração disso, dosar isso dentro de campo, com alterações, com esquemas, tem que ter essa realidade, a gente não pode fingir que a gente não tá na 35ª rodada, o campeonato tá acabando e não vai sentir, acho que ele tem que entender o mais rápido possível, né? não uhum. sei se ele vai ter tempo pra isso, pra poder, pelo menos é, equalizar um pouco esse time do Botafogo.
0: Jéssica, eu acho que quando, voltando a falar, é, é um tema que tem me fascinado, é, eu tenho ouvido muito torcedor depois do jogo falar sobre isso, é, poxa, de repente o Bruno Laje tinha razão, eu ouvi muito essa frase, de repente o Bruno Laje tinha razão. É, eu acho que, de, que o, o pecado talvez do Bruno Lage tenha sido a ansiedade de no momento ainda que o Botafogo tinha uma gordura, uma, uma vantagem, tentar trocar demais o time. A ideia, o conceito por trás do que ele fez me parece correto. É, o Botafogo precisava ir mudando peças para poder, é, ao longo... E ele ainda estava disputando a Sul-Americana, ainda, né? Então, ele ainda tinha mais jogos, não tinha aquele intervalo de meio de semana que, muitas vezes, o Botafogo teve depois que foi eliminado. Mas o fato é que ele precisava, ele percebeu, é, como na tua, na tua apuração com, com a fonte, enfim, alguém que, lá de dentro, percebeu-se que o Botafogo precisava é, trocar peças, né? Talvez pela forma muito traumática de tirar o Tiquinho Soares naquele momento de botar um JP ali na lateral contra o Flamengo, uh, enfim, de mudanças exageradas e, e muito bruscas, o torcedor tenha criado um trauma, tenha se criado no ambiente do Botafogo, dentro ali do, do, da comissão técnica, do Lonier, do dias de treino, é uma, uma noção de que, pô, peraí, se deu errado com o Bruno Laje assim, vamos voltar, você usou um termo no último podcast, resetar né, a máquina, voltar o que era aqueles 11 que são, mesmo, mesmo os mesmos 11 que entraram em campo ontem. E acho que tem uma ideia errada e que aí por trás, nesse momento, quando a gente fala tem que botar os 11 de sempre, porque você ignora o, 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 o que tem acontecido na temporada com certos jogadores. Você ignora que o Costa tem uma maquiada uma técnica e física brutal. Você ignora que o de Plácido tem é, falhas, problemas de, de, de marcação, que são crônicos, que sempre existiram e que quando o time se desencaixa, eles aparecem multiplicados por 10. Você ignora a oscilação de jogadores como Marlon Freitas que tá, uma hora joga bem, mal, bem, mal no segundo turno, enquanto no primeiro ele era absoluto no meio. Você ignora o Tiquinho Soares o que tá acontecendo com ele. Então assim, é, você cria uma verdade, uma falsa verdade, de que aqueles 11 são os 11 e eles é que vão recuperar e aí vão dar confiança. Vão mudar. Não é só questão de confiança. Tem várias camadas. Tem, com alguns jogadores é uma camada técnica, é um problema técnico, é uma queda técnica. Com outros jogadores é uma camada tática, com dificuldade de compreensão tática, como o caso do Diplácito, do próprio Hugo, é, o, o, o Marçal, já é uma questão técnica. Jogadores com, com problemas físicos. Físicos, claramente, você vê que o jogador está tá já, já se esgotou na temporada O Eduardo o, o, e, e mentais como o Tiquinho Que vem passando por um problema familiar Ou seja, são várias camadas Cada camada diz respeito a uma coisa O físico, o tático, técnico, emocional E a gente bota tudo no mesmo balar e fala ó, Eles são responsáveis, eles vão entrar, vão dar conta E vão botar esses 11 pra jogar De repente o trabalho do Thiago Nunes agora vai ser de decantação como você separa a água, deixa ele descansando, separa a água do óleo e fala: Ó, oh, esse aqui eu tenho que tirar porque é um problema tático. Esse aqui, eu, esse aqui eu consigo consertar. Esse aqui porque é um problema mental. Esse aqui não tem como fazer nada porque já, já não tem o que fazer. É, porque eu já identifiquei que o problema dele é, é físico e, e tá estourado, tá cansado, vou ter que trocar. Será que não é hora agora de mexer nessa estrutura, nesse time? E não como uma forma de castigo, como eu vejo muita gente falando. Tem que mexer no time todo porque esses vagabundos que não conseguem dar resposta em campo. Não, tem que mexer porque não tem mais de onde tirar certos jogadores, certo? Então eu tenho essa impressão de que é hora de, de botar a mão na cumbuca e começar a mexer as bolinhas ali. Eu
2: acho que é muito isso, Rafa. E até dentro do que o Matheus estava falando, é... Tá tudo bem, jogador oscilar, Ninguém é máquina, ninguém é robô, tá tudo bem. Só que eu acho que nesse caso do Botafogo, que no momento é tudo ou nada, ou vai perder, e eu acho sim que vai ser uma frustração absurda, como a gente já tinha comentado. É, se ganhar, né? Vai acontecer aquilo que todo mundo esperava. Então, assim, tem aquele ditado, né, que não se mexe em time que tá ganhando. Mas não se mexe no time que não está ganhando. Não está se mexendo no time que não tá ganhando. Então, é algo que é muito pior. A gente vê, a gente pode elencar aqui, vocês já mencionaram também, vários jogadores que não estão entregando aquilo que se esperava, o que já apresentou lá no início do campeonato. A gente começa pela defesa, o próprio Vitor Cuesta. Daqui a pouco, será que não seria o caso de mudar? E é, daí a gente pega a linha de defesa, né? de Plácido. De Plácido passou por todos os treinadores até agora. E aí, você comentou ali sobre o caso do Bruno Lage tentou colocar Tietchan, tentou colocar JP Galvão, tentou colocar até mesmo o Matheus Ponte, acho que na metade de um, de um tempo, Nossa, que America. inclusive não foi relacionado de novo, assim como JP Galvão, mas aí ontem a gente viu o Tietchan indo para o lado, né, direito, jogando ali no corredor. Então eu acho que é o um, é um momento de botar ali o dedinho na boleira e dizer, ó, oh, precisamos ver ir para tudo ou nada, ver o que, que a gente vai fazer aqui, quem é que está em seu melhor momento? Para mim é um erro manter o Danilo no banco de reservas. Eu acho que o Danilo tem jogado muito nos últimos jogos. A gente já tinha mencionado também aqui no outro podcast que o Danilo é, ele só perdeu um lugar no time porque ele acabou lesionando, Depois veio o Marlon, jogou super bem, só que o Marlon caiu. Então assim não tem por que ter medo. Nesse momento, onde faltam quatro jogos, é tudo ou nada pro time ser campeão, de manter um cara que tá bem fisicamente, que tá bem tecnicamente, que tem vontade, porque pra mim, o time não depende só de jogadores técnicos, eu acho que tem muita gente, viu, né, daquilo que aconteceu ali é, contra o Bragantino, jogadores que foram raçudos, que se entregaram, que catimbaram, então assim, não precisa ter todo mundo tecnicamente ok. E o Danilo, para mim entrega muito isso, assim, raça, entrega força, entrega vontade, aquela indignação com o resultado, tanto é que ele fez o gol ontem. Não também porque ele fez o gol ontem, mas enfim, eu acho que ele é um jogador que precisa estar no time e não foi ontem que a gente viu isso. A gente viu isso em outros jogos. O Marlon Gomes, o Marlon, o Marlon, Marlon Freitas já vem de outros jogos aí que ele não tem boa atuação. O próprio Di Plácido para mim, não tem mais lugar no time. Eu acho que o Cuesta precisa ser discutido, não sei se tem alguém à altura, mas daqui a pouco até mesmo o Danilo Barbosa ali, e tentando mais uma vez, não digo que o Marlon tenha que sair do time, mas precisa encontrar alguma solução. E aí a gente precisa discutir aqui entre a gente também. É, não, não existe, não existe, e aí eu acho que é uma posição que o Botafogo tem que ver para ontem, substituto para o Eduardo. Não tem ninguém que faça uma sombra para o Eduardo. E a gente já viu isso ao longo do Campeonato Brasileiro, desde ali, eu acho que quando o Bruno Laje assumiu. Então, assim, tem muitas situações que eu acho que precisam ser revistas. Eu acho também o próprio Diego Hernandes entrou bem contra o Bragantino. Eu achei que ele entrou bem, eu acho que ele mostrou perigo ali pelo lado direito. Senti falta dele entre os relacionados do jogo de ontem, para daqui a pouco tentar algo diferente... Então, assim, eu acho que é o momento do Botafogo arriscar, na minha visão. Opinião não tem certo ou errado, mas na minha opinião, eu acho que é hora do Botafogo ir para o tudo ou nada. Vai ser uma frustração se não perder, mas uh, o Thiago Nunes vai ser visto né, como um grande inventor aí da roda se arriscar e as coisas derem certo. Então, acho que tem muitas coisas para serem revistas aí nesse time do Botafogo e eu acho que depois de tudo que aconteceu também é, é estranho para o técnico estar chegando agora fazer mudanças mirabolantes, mas é isso, Thiago Nunes teve um jogo e tem mais quatro, é tudo ou nada, então na minha visão é isso, tem que mudar sim e, e analisar algumas das situações que eu mencionei para vocês e eu não sei se vocês concordam
0: ou não. Sim, não. Concordo completamente. Tem que... É, o momento é esse. As, as fichas estão na mesa. Não são muitas e nesse momento você só recupera. Se você botar tudo no centro e falar, olha, eu quero eu quero isso aqui tudo, eu preciso jogar minhas fichas todas. Isso aí é o momento é esse. Dep... É, eu quero recuperar uma fala tua, cara Que vem martelando na minha cabeça lá de trás assim, que Quando o Caçapa entrou E ficou aquela, aquele clamor para se manter o Caçapa Você chegou no podcast e falou assim Gente, se você mantém o Caçapa Não é só manter o Caçapa é, Você ter uma comissão técnica Ele não trouxe comissão técnica Ele não trouxe o preparador de goleiro Ele não trouxe o preparador físico Ele não trouxe ninguém com ele Então ali são os, os profissionais do clube E aí depois chegou o Bruno Laje O Bruno Laje já trouxe a comissão dele Como o Matheus falou, lembrou bem Aí depois, volta o Lúcio Flávio, volta a comissão do clube. Volta o preparador o nutricionista, volta o preparador físico, volta o preparador de goleiro do clube. Aí agora entra o Thiago Nunes, já chegou o Edi, que já trabalhou lá atrás com, é, com o Anderson Moreira, né? Do mais ou menos não serve. Mas chegou também o um analista de desempenho, mas chegou também um, um novo preparador físico, ou seja, trocas e trocas e trocas de metodologia de trabalho em, em setores essenciais. Então, assim, como é que você quer que dê certo se você vai trocando o tempo inteiro, não só o técnico, como a gente falou, um trabalho a, a dez mãos, mas também os profissionais que estão no... no que a gente chama no background ali, né, no, no apoio, no suporte. É complicado, né? E você tinha sinalizado bem isso lá atrás, quando falou sobre a questão de, ah, vamos manter o caçapa e tal. É, é uma realidade, hoje o Botafogo vive essa realidade, de uma troca atrás da outra... E a minha pergunta hoje para você é, como a gente, diante desse cenário, vai, como que o técnico, como a comissão, vão abordar, no, no, na volta dos trabalhos no LONIER, como abordar esse grupo? O que falar para esses jogadores, é, para eles tentarem reagir, enfim?
3: O Caçapa, para início de conversa, nem treinador era. O Caçapa, durante muito tempo, foi assistente no Lyon, né, às vezes até um trabalho mais específico, né, com defesa mesmo, ele mais outros, cada um cuidava de um setor do time, e chegou aqui para cumprir uma missão, acho que foi bem, conseguiu levar nesse piloto automático depois do trabalho do, do, do Luiz Castro, né, mas tem mérito, tanto ele quanto o Lúcio Flávio ali, por aqueles quatro jogos que, que eles conseguiram ganhar, mas assim, tem um prazo de validade esse trabalho de piloto automático, né, precisa realmente de uma comissão técnica mais experiente, acho que o Botafogo acerta quando traz o Laje e aí depois ali as coisas não dão certo eu entendo ali algumas coisas que o Laje tentou fazer porque para mim sempre foi muito claro que não existe isso de faz o simples, mantém como tá do início ao fim que vai dar certo cara, olha o Palmeiras, como é o time do Palmeiras agora Olha como é que era no início do campeonato, o próprio time do Flamengo, os times vão mudando, 38 rodadas é muita coisa, e você tem que ter alguém com muita competência para enxergar né, é, é, a maneira ali como o time vem jogando, os outros times vão se adaptando e você tem que ter a leitura né, para fazer alguns ajustes durante o campeonato. E aí depois, acho que o erro do Botafogo foi mesmo ali o, o, a efetivação do Lúcio Flávio, porque por mais que o Laje tenha dado errado. E vamos lá, né? Teve o episódio do Tiquinho Soares, que acho que foi o que pesou mais. Agora, o Laje também não se ajudou muito aqui, tá? Teve aquela coletiva trêslocada contra o Flamengo, depois uma outra contra o Corinthians, completamente fora do tom. É... Acho que não entendeu direito como é que funcionava o Campeonato Brasileiro, mas assim, o certo é o certo até quando dá errado. Então, por mais que o Botafogo é... tenha acertado, acabou dando errado. Não deu o match né, entre... É, técnico e time e torcida também e aí depois ali com o Lúcio Flávio que o negócio é, acaba é, não fazia muito sentido, né? até aqui na live eu falei, gente, eu acho que não está preparado para ser técnico, porque quando saiu o Luiz Castro não efetivaram o Lúcio Flávio ou não deixaram o Lúcio Flávio tocar esse barco até a chegada do Bruno Light. Tiveram que trazer um cara que também não era técnico, estava cuidando de cavalo em Minas Gerais, é, não conhecia o futebol brasileiro direito, porque está não sei quantos anos lá na França. Enfim, mas já passou. É, eu acho que quando a gente fica falando dessas coisas, relembrando é, momentos da temporada, não é para ficar aqui e falar, ah, eu avisei, pô, era óbvio que ia dar errado. Não, é porque essa turma que está no Botafogo vai continuar durante muito tempo. Né, o John Textor é o dono do time, não vai sair. O Tyro provavelmente continua como CEO. Botafogo é, com o Mazuco, o Alessandro Brito até 2025. Então a gente fala e acho que eles também tem que ter esse debate interno para evitar que esse tipo de coisa não aconteça no futuro. É, e fica muito difícil você ser campeão. A gente estava até falando no, no, no último podcast: né, a Jéssica nunca teve um time campeão com cinco técnicos. Normalmente quem tem cinco técnicos numa temporada é rebaixado. É, a gente já viu isso com o Botafogo. Mas, enfim, várias coisas que eu acho que também o Botafogo não teve culpa, como até o Matheus lembrou no início do podcast, né? O Cristiano Ronaldo pega o telefone, liga o Luiz Castro, e a partir dali as coisas né, começam a ficar complicadas para o Botafogo e, e foge até, de certa forma, do controle, assim, né? O que o Botafogo poderia fazer. Não tinha muita coisa. É, e com relação assim, ao que falar para os jogadores, acho que o ambiente no, no, no vestiário não deve ser o dos mais agradáveis agora nesse momento, né? Os jogadores devem estar abalados, como eu tô abalado, olha só, como é que eu tô aqui, né? Parece que tô falando ali na saída do Velório de alguém que eu gosto, né? Porque é uma pancada atrás da outra e você vê os adversários chegando, aí você vê rival também chegando agora, encostando cada vez mais, fala assim: pô, o que o que tá caminhando para ficar ruim pode ficar pior ainda", né? Dependendo aí do, 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 dos próximos jogos. E, e não acho que seja muito diferente ali internamente, então acho que é buscar né pelo menos quem está com mais vontade, né, quem está sentindo menos, quem está, é, sei lá, tá aguentando essa pressão que o Botafogo joga com essa pressão dos 28 anos sem título. Uh, mesmo que as coisas não estivessem muito fora de controle como estão agora, né, acho que ia ser um peso que a gente ia ter que carregar até o jogo do título, até o árbitro terminar a partida. E não é fácil, né? A gente citou também no último podcast o exemplo de outros times. Eu, quando estava acompanhando aquele jogo lá do Borussia Dortmund, você via ali é que se fosse um jogo de terceira rodada, eles venceriam mais com tranquilidade dentro de casa. Mas era o último jogo, tem que ganhar para ser campeão. E realmente é difícil. Então vamos lá, o Thiago Nunes, eu acho que. É, é, eu entendo ele não chegar, chegando né? Fala, vamos barrar esse, vamos tentar fazer isso. Três zagueiros, vamos botar o Tietchan na lateral direita Vamos barrar o Tiquinho Vamos tirar o Eduardo, entrar com o Gabriel Fazer um monte de alterações Eu entendo ele optar por tentar recuperar esses caras Mas como esses caras não deram resposta No jogo contra o Fortaleza ontem Acho que não vai ter nenhum tipo de reclamação e qualquer mudança vai ser bem recebida, inclusive pelos próprios jogadores, que estão vendo que as coisas não estão dando certo. Né? Então tem que mudar. Não estou dizendo para mudar os 11. Não. Mas tem que, pelo menos, como eu falei, a Jéssica também, né? mudar uns 3, 4 caras para esse jogo contra o Santos. E aí a gente fica, né? estava conversando com um amigo meu, a gente fica preocupado, né? porque... Como eu tinha falado, né, assim, o Botafogo pode tomar um gol a qualquer momento. E o Santos com o Soteudo, com o Marcos Leonardo. O Santos está pressionado lá atrás, brigando é, é, para não cair. Mas tem um time ofensivamente forte. Né?
0: Que ganha ponto fora de casa. Tem né? Bons
3: é, tem bons jogadores. E aprontou até para cima do Palmeiras. né? Ganharam do Palmeiras, um jogo que a torcida do Botafogo comemorou muito Ganho ali. do Flamengo. Então a gente. É, ganharam do Flamengo, né? O Flamengo tava com a mesmo, mas mesmo assim ganharam do Flamengo lá em Brasília. É um adversário perigoso, né? Todos os jogos até o final vão ser muito difíceis e o Botafogo tem que ficar realmente pensando no próximo jogo, no, 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 não dá para ficar agora, não Mas se, a gente, se a gente ganhar do Santos, se ganhar do Curitiba, se ganhar, pô, a gente já está falando isso do desde do Cuiabá lá atrás e não ganhou de ninguém, é então vamos para esse jogo, essa missão que a gente tem contra o Santos, e vou falar uma coisa assim, é, é, depois daquele jogo contra o Palmeiras, né, que para mim foi ali a tudo que eu tive que sofrer foi depois daquela partida. Eu fiquei uns dois dias mal aqui, não sei nem como é que eu consegui pegar a câmera para filmar o vídeo da voz da torcida, né, Para gravar o podcast. Pô, esse foi um dos piores sentimentos que eu vivi como botafoguense. E sabe, quando você, depois teve a derrota pro Vasco, aí você fala assim, pô, agora que não vai dar esses caras não vão conseguir dar a resposta então eu acho que eu já vivi o luto da, da perda do título sabe, tipo, pra mim meio que já perdeu há um tempo e a gente tá aqui, né, tentando puxar porque ainda tem é, chance matemática, e é nessa, né, vamos lá agora eu que tô no piloto automático vamos pro estádio, vamos apoiar o time, vamos ver o que que acontece mas sem grandes ilusões eu acho que eu já sofri bastante, o torcedor do Botafogo já sofreu, né, todo mundo triste, alguns mais irritados. Ontem eu percebi assim, que o clima na internet estava bem diferente do clima no estádio. Né, o, o pessoal né, que, que eu tive contato nas né, redes sociais estava né, muito irritado com o time, com as circunstâncias, tudo que estava acontecendo. E aí talvez essas pessoas... Né, no, no, quando eu tive aquela reação contra o Palmeiras Elas ainda acreditavam E de repente ontem caiu a ficha né, Porque ontem o Botafogo passou a não depender apenas apenas de si mesmo E aí talvez tenha caído a ficha Para essa galera ontem Que hoje está muito irritada Mas já esgotou a Leste Superior Já esgotou a Leste Inferior A gente vai ter um público bom Lá no estádio Milton Santos no domingo Não sei se vai lotar Eu entendo, muita gente decepcionada É... A gente depositou muitas fichas nesse título do Botafogo, então a galera aí que se precipitou começou a zoar no trabalho, na escola, na faculdade e tal, e aí agora né, tá re, tendo que receber essa zoação de volta, é difícil, né? Por isso que eu prefiro até manter uma postura mais tranquila, né? Não, não, não ficar muito gastando os outros, porque não reajo muito bem quando sou zoado. Então é, é uma situação que torcedor do Botafogo, infelizmente, tá tendo que passar. É, e vamos ver, cara. Vamos ver. Não acho. Olha só, vamos lá. Eu não acho um absurdo o Palmeiras perder ponto para o Fortaleza. O problema do Fortaleza não foi resolvido com esse empate. Eu não acho absurdo o Flamengo perder ponto para o Atlético Mineiro no Maracanã. Ainda tem esse jogo. É, eu acho que esse jogo contra o Atlético Mineiro é mais difícil do que o Palmeiras. É quando o Flamengo ganhou de 3 a 0 do, do, do Palmeiras, com certa facilidade, teve um jogador expulso. Eu acho que o Atlético Mineiro é mais difícil. O Grêmio pega o Atlético Mineiro também. É, o Bragantino tem uma tabela difícil até o final. Dá pra pensar que é, vamos lá, se o Botafogo consegue ganhar esses três jogos, difícil, mas como torcedor.
2: Até porque
3: dá pra. Ao mesmo tempo que mesmo. parece que eu joguei a toalha, não dá pra não, jogar a toalha. Não dá, nesse campeonato não dá. Não dá muito pra ser isso. campeão, né? É, é um negócio meio esquisito. Que você vai falando assim, pô, esse cara tá falando uma coisa e ele começa a falar outra. Porque é exatamente isso. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que você não acredita mais que já jogou a toalha e tal, mas ao mesmo tempo não dá, porque... É muito possível ganhar esse campeonato. E a gente está muito perto, e sabe sei lá quando que a Sim. gente vai ter outra oportunidade de estar tá tão perto na 35 rodada de ganhar o brasileiro de novo. Então, assim, é uma confusão misto Sim. de sentimentos. Eu já não consigo mais dormir né, pensando no Botafogo. O lado bom é que só tem mais 15 dias disso. Tá acabando. Né? Daqui a Depp. 15 dias acaba e, e a gente vai estar aqui fazendo podcast, comentando a temporada, né? o que aconteceu. Espero tipo, com um desfecho positivo, né? mas
0: é não E, e curioso, Depe, Jéssica Matheus, é que quando o Botafogo dependia só de si, muitas vezes se ele não dependesse também estaria bom, porque a rodada ajudou. A gente cansou de ouvir a rodada ajudou, a rodada ajudou. Por quê? Porque esse é um campeonato é, muito, muito atípico, assim, muito particular. <risos> Em que a pontuação para esse campeão vai ser baixa e provavelmente a pontuação para escapar do rebaixamento vai ser alta. Ou seja, o um campeonato achatado Os times estão muito próximos. É, o nível dos times é muito, muito parelho. O Botafogo fez um stint, um né, uma... Uma primeira metade de temporada muito forte, abriu 13 pontos, mas, tirando esse comportamento anormal do Botafogo, todo o restante do campeonato foi muito nessa pegada de perde, ganha, perde, ganha. Tanto que os times que ficavam da segunda posição para baixo sempre estiveram muito próximos, e agora o pelotão inteiro alcançou o Botafogo, que é a realidade do campeonato, né? É, o que me preocupa, Matheus, assim, fazendo um exercício, é o Botafogo se acostumou a brigar contra o rebaixamento na era pré-SAF e acordava como prêmio com uma vaga na Sul-Americana muitas vezes, né? E outras vezes era rebaixado e jogava Série B. Mas quando escapava do rebaixamento, o prêmio era ganhar a Sul-Americana. Curiosamente, agora ele briga pelo título, não depende mais de si, mas caso dê tudo errado, o prêmio é jogar uma Libertadores. Olha como é que a realidade mudou. Eu tô falando isso, não é como, como consolo pro torcedor, prêmio de consolação, pra, como psicologia que. De, é, de coach motivacional, nada disso eu tô falando de uma coisa real palpável que é o seguinte, se o Botafogo fizer uma terra arrasada em cima do que aconteceu esse ano se o Botafogo jogar uma bomba no elenco e detonar tudo o que aconteceu inclusive na comissão, no mazuco nas pessoas responsáveis o que, o que eu acho que vai acontecer tá ano que vem o Botafogo vai acordar na Libertadores provavelmente na fase de grupo talvez ali no G6, acho ainda que na fase de grupo e aí,
2: -libertadores o libertadores que... aí é mais sacanagem ainda. Mais ainda, <risos> mas,
0: mas eu acredito em fase de grupo. Então, aí o que, que acontece? Você arrasa a terra porque você não foi campeão, porque gerou uma expectativa, e você entra tá na Libertadores praticamente eliminado já, ou com chances mínimas, porque você detonou o grupo, ou psicologicamente, ou com mudanças, ou com, por pressão, jogadores não renovam seu contrato, ou pedem para sair. Então, assim... Eu tenho, de verdade, assim, eu sei que ainda faltam 15 dias para acabar o campeonato, talvez não seja esse o momento de falar isso, mas eu, sinceramente, Matheus, eu tenho uma preocupação também é, com esse, com essa virada de, de chave para um outro ciclo do ano que vem, em que o Botafogo, desde 2017, ou seja, depois de 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, depois de 7 anos, ele vai voltar uma Libertadores. E eu me preocupo também em é, como o Botafogo instituição ambiente, torcida, Elenco vão entrar nessa competição. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado também com, com, não sei se o tom da crítica, acho que tem que haver, mas com o conceito de terra arrasada, ou seja, de nada deu certo. Até porque, se nada tivesse dado certo, você não teria aberto 13 pontos e feito o melhor primeiro turno de uma história de campeonato de pontos corridos.
1: Rafa, até é engraçado você falar isso, assim. Eu tava conversando isso com o pessoal aqui na redação mais cedo, né? É acho que o torcedor rival, ele vai apontar grandes coisas no Botafogo, vai apontar esse estigma de, seu clube fracassado, não sei o que, não sei o que lá cara, isso aí faz parte do futebol agora a gente olha para o ano do Botafogo é, a gente muitas vezes esquece cara, o segundo ano de safra do Botafogo e o primeiro ano foi muito ruim em algumas questões, o Botafogo não tinha uma estrutura, o Botafogo não tinha um time o Botafogo não tinha um monte de coisas esse ano deu um passo a mais e desmoronou tudo com a seda de um cara que fez parte do início desse projeto que foi o Castro, né? Só que nesse ano a gente vê erros no Botafogo. É como se tivesse acabado de começar um clube. Você vê o textor é, deixando as emoções é, falarem mais do que o poder administrativo que ele tem. Tem torcedor que vai achar legal, tem torcedor que achar maneiro, mas isso, de certa forma, pesa e impacta dentro e fora de campo, a gente vê decisões que foram tomadas muito no calor das emoções, eu acho que o texto é fundamental o Botafogo, se o texto não chega no Botafogo, eu não sei onde o Botafogo estaria agora mas a gente tem que olhar e analisar também freamente as coisas, que é o segundo ano de uma coisa que é nova pro clube então já fazendo esse, esse balanço do copo meio cheio, do copo meio vazio cara, tem que ter, o torcedor do Botafogo não pode entrar nesse colapso mental, como você falou pro ano que vem, cara, ano que vem o Botafogo vai ter mais jogos vai ter mais desafios, vai ter mais problemas assim, porque vai ser problemas em níveis internacionais com a Libertadores e como é que vai fazer? Sabe? Vai jogar tudo no lixo? Vai começar do zero? Aí se fizer uma temporada ruim, a gente já viu esse filme acontecer em 2014, o Botafogo tá na Libertadores, tá parecendo classificado tudo errado e isso é abaixado Vai acontecer isso também ano que vem? Então, tipo, acho que tem que ter um preparo, sabe? Tem que olhar. E o Botafogo, acho que até a própria ideia do Thiago, do Thiago Nunes, a, a vinda dele, né? Eu analisando, eu não vejo, se não outra, o Botafogo talvez foque em Copas ano que vem. Porque é um técnico com esse perfil. Não sei para onde o Brasileirão vai entrar nessa história, mas talvez ano que vem seja o um ano que o Botafogo olhe mais para Copas, porque a gente olha pro Thiago Nunes, o desempenho dele, assim, em pontos corridos é muito ruim. É... No Atlético, no Corinthians, no Grêmio, em Copas ele até rende um pouco melhor. Então talvez seja essa uma ideia, porque. E também não analisar também, é... não. O... Acho que o Textor tem que fazer essa leitura. Quem administra o Botafogo precisa entender isso. Confiar o projeto todo numa pessoa só e botar ela como uma persona disso é muito arriscado. Como custa... o Luiz Castro. Custou muito caro pro Botafogo. A sede do Luiz Castro, o, Botafogo... o plano B da do Luiz Castro era o plano A, que era confiar na permanência. E, cara, a, a, a efetivação do Lúcio Flávio também... Eu acho que... Eu falei isso lá atrás. Eu não sei em que momento e em que sã consciência... Confiar no poder do amor e da amizade poderia dar o título do Botafogo naquela circunstância, sem você ter uma comissão técnica preparada para os times que estão vindo a milhão atrás de você um Flamengo com o Tite, ou Abel Ferreira, recuperando o Palmeiras. Cara, eu não sei quem teve essa ideia. Acho que faltou alguém no Reunião levantar a mão e falar: opa, talvez isso daí tenha problema. E com tantas rodadas
0: para fazer, né, Matheus? Porque eu acho que se esse cenário é o de agora, faltam cinco rodadas, mas não com um campeonato tão parelho. Botafogo tá sete pontos à frente, como tava, e faltam cinco rodadas. Eu ainda entenderia. Porque é o um efeito meio continuidade, como foi o caçapa, assim. O elenco manteria, ganharia dois jogos ali, suficiente e tal. Mas eu sempre pontuei isso. Aquela história do basta manter o que tá, fazer o feijão com a rua, gente. Faltava ainda dois terços do campeonato. Mesmo quando botou o Lúcio Flávio, ainda faltava mais de um terço do campeonato. Então, assim, acho que não houve entendimento do que é essa sequência da temporada. E aí, Jéssica, fica esse, esse desafio, é, e eu boto para você também essa pergunta, da abordagem, porque é uma abordagem difícil que o Thiago Nunes vai ter que fazer com o grupo, identificar principalmente internamente é, as, as potencialidades, as capacidades, até onde esse grupo pode chegar. E é perfeitamente possível que ele identifique, pela questão física, pela questão mental, pela dinâmica do grupo, pelas opções que ele tem no banco, pelo tamanho do elenco, e que ele identifique que simplesmente é, o objetivo vai ser brigar pela vaga no G4. Só que como é que ele vai comunicar isso para a torcida? Como ele vai comunicar isso para o grupo de forma que não pareça um jogar a toalha? Olha que paradoxo complicado nesse momento, né, Jéssica?
2: É muito difícil responder essa pergunta. Eu acho que, assim, o Thiago Nunes tem pouco tempo, tem aí nem 10 dias no comando do time, tem ainda poucas informações, não todas as informações. Eu acho que vai ter que ir muito no feeling daquilo de bom que ele já fez é, nos clubes onde ele obteve bons resultados. É, mas eu acho que, principalmente, independente... É, da relação e do que ele vai dizer para o torcedor. Eu acho que ele vai ter que administrar, principalmente, aquilo que ele vai colocar dentro de campo, porque o que não que a torcida não ganhe jogo, não, não entendam dessa forma. Mas o foco é o que ele vai colocar, quem está melhor para entrar em campo, quem vai conseguir é, reverter esses resultados ruins que o Botafogo tem, tem, tem feito. Então, eu acho que... A missão dele é simples e direta, é o tal do CT, CT, independente se uma decisão minha ou não vai é, deixar alguém ou não satisfeito dentro do elenco, porque a gente bora muito, se falou que não tem vaidade dentro do Botafogo, e, mas o Botafogo também não tem cadeira, cadeira cativa ali para ninguém no time, é, eu acho que a missão dele é simples e objetiva, é botar o que tem de fato de melhor não aqueles que vem atuando e que já entregaram algo Ele, a gente sabe que o foco dele era resgatar o melhor de cada um, mas a gente já viu que nesse último jogo as coisas não deram muito certo para alguns daqueles jogadores que já não têm desempenhado, então eu acho que é sentar, conversar com a comissão técnica conversar com os jogadores e ó, quem vai a campo contra o Santos é esse time aqui eu acho que não foge muito disso, Rafa, meninos que estão é, participando aqui. Eu acho que o que vai ganhar jogo mesmo é aquelas 11 peças que vão entrar ali em campo, motivadas, com técnica, sem técnica, com vontade. Porque, querendo ou não, acho que não vale levar isso para o vestiário. Mas, é, infelizmente, o que o Romário disse até pouco tempo, né, que seria uma amarelada, o que aconteceria com o Botafogo, acho que seria muito ruim realmente o Botafogo, é pelo menos não chegar ali na segunda posição, na primeira colocação, uma vaga direta para Libertadores, eu acho que o foco única e exclusivamente essa é essa reta final do Campeonato Brasileiro, claro que dentro, eu acho que foi muito feliz tudo que o Matheus disse aí, né da realidade do Botafogo que mudou, há dois anos estava levantando a taça ali da, da Série B, Reconstruiu ano passado, melhorou a estrutura. Esse ano aí abriu 13 pontos de vantagem na ponta. Ano que vem, se a gente for levantar os retrospectos desse ano contra times cariocas, o Botafogo chega sim, postulante ao título carioca o que pode dar uma moral para o restante da temporada, para ingressar também na Libertadores, e aí sim focar, e aí até quando o Matheus estava falando, me lembrou de algo, né? Que é, daqui a pouco focar em Copas e como fica o Campeonato Brasileiro. Para mim, eu sempre tive... É, eu acho que é algo entendimento de todo mundo que o Campeonato Brasileiro se vence com elenco, né? É, de reposições, de poder é, trocar algumas peças, de poupar alguns jogadores. Até o Luiz Castro fez isso um pouco lá no início, identificando os desgastes de determinados jogadores. Mas eu acho que se vence com elenco, não só com aqueles 11 que iniciam o jogo, mas com reposições à altura. Então, eu acho que o Botafogo vai ter que pensar nisso para que daqui a pouco... Foco sim, é, no, no, numa competição, aí, numa Copa, mas que não deixe o Campeonato Brasileiro de lado. Mas, assim, além desse foco total nos quatro jogos e dentro de campo, eu acho que o Botafogo, sim, tem um futuro muito promissor. A gente, aí é, o torcedor botafoguense, tem que tentar enxergar, embora seja difícil quando a gente está num ambiente de ansiedade, é, enxergar que... Tem muitas coisas boas sim pelo Botafogo aí pela frente, para o Botafogo pela frente. E eu tô ansiosa, viu? Inclusive, eu sei que está se falando muito de Campeonato Brasileiro, mas inclusive foi uma das perguntas, achei o um mazuco lá na entrevista coletiva do Thiago Nunes, que eu queria saber o que, que eles estão fazendo para montar o elenco de 2024. Porque eu acho que não dá para deixar ali para a última rodada, porque outros clubes já estão é, se mexendo, a gente, já vê notícia, a gente já vê notícias por aí. Então eu acho que o Botafogo tem sim que começar a se mexer, porque se quiser
0: algo ainda maior o ano que vem. Tepe, seus destaques finais, depois de quatro rodadas, uh, o Botafogo volta a abrir uma, uma rodada na frente do Palmeiras, e no caso até do Flamengo, que são seus perseguidores. Na verdade o Flamengo é seu perseguidor, o Grêmio. Ele agora está perseguindo o Palmeiras. Mas significa que ele jogando às quatro da tarde, caso ele empate ou vença... É, na verdade se empatar como o Grêmio joga no mesmo horário se ganhar o Grêmio passaria o Botafogo em números de vitórias mas se vencer com certeza o Botafogo faz com que o Palmeiras e o Flamengo entrem em campo é, eu digo mais o Palmeiras que só que é o que depende de si né com o Botafogo de volta à liderança a, a, pode parecer algo bobo mas essa pressão de você a, entrar em campo com o adversário já tendo feito o, o dever de casa dele é algo que pode influenciar que pode atrapalhar, principalmente por se tratar de um jogo é, complicado do Palmeiras com Fortaleza, que ainda não resolveu sua vida e quer voltar a vencer depois de uma seca aí de oito ou nove jogos, né? acho que foi para 9 agora contando com o sul americana enfim, esse é o cenário é, o Botafogo enfrenta o Santos, recebe o Santos no Newton, Santos no Engenhão, e vamos ver né? como você falou, não tem ingressos esgotados ainda, talvez quando você tiver ouvindo esse podcast já estejam esgotados porque, repito, o que a torcida do Botafogo vem fazendo é algo inacreditável essa torcida que não saiu da liderança do campeonato ainda e acho que não vai sair até o final é, e... Mas é um, é um fato novo. Esse sim um fato novo, de verdade, né um fato novo comprovado. Botafogo entra em campo antes do Palmeiras e se vencer, ainda que por um momento reassume a liderança e fica torcendo por um empate, pelo menos do Palmeiras com Fortaleza, para terminar faltando três rodadas, voltando a só depender de si. Mas é isso, Déb, seus destaques finais. <tos>
3: Pois é, né, cara? E como vocês falaram, assim, o, o Botafogo não vai acabar. Esse não é o último brasileirão da história, né? Não tem um meteoro programado para cair aqui na Terra em dezembro. Então, no ano que vem a gente vai ter que entrar em campo. Né? Tomara que entrando em campo a gente esteja disputando a Libertadores, numa fase de grupos. Se perder vai ser muito decepcionante, mas olhando para trás, né? Você vê, caramba, eu tava ontem fazendo uma live pré-jogo no meu canal, e, e, e normalmente quando eu vou para Fortaleza eu acabo pegando o um, um, um mesmo apartamento que, que fica ali na praia do Merelles e tal e já vou para Fortaleza para assistir jogo do Botafogo desde 2018 né? então assim tem algumas recordações lá e, e ontem né porra, eu comecei a relembrar do Botafogo e Ceará 2021 última rodada do Campeonato brasileiro pandemia eu tava indo como imprensa para os jogos né porque eu não tava liberado público. E o Botafogo, naquela ocasião, já estava rebaixado. Eu falava, ah, eu estou continuando ainda esses jogos, porque tem... o Botafogo é muito grande, tem que ter alguém para contar a história. né E não tinha viagem e tal, era o único que podia ir. Hum. Então, fui para continuar ali, né contando a história né, de um time gigante que estava atravessando um momento terrível, que a gente imaginou que o Botafogo fosse acabar até. E poderia ter acabado, entre aspas, né? porque o que é acabar? Acabar é ficar aí, né que nem um zumbi. Na segunda divisão, ou de subir para a primeira sem perspectiva e tal. Então eu lembrei de, de, desse jogo. O Flamengo foi campeão na mesma noite, né? O Botafogo acabou perdendo no último minuto uma paçocada do Marcelo Benevenuto. Né? Foi assim, foi um dia muito ruim. E eu postei uma foto nas minhas redes sociais fazer falei, voltaremos. E quando eu postei esse voltaremos, eu jamais imaginaria que dois anos depois né? o Botafogo seria um dos candidatos ao título do Campeonato Brasileiro, minha visão era um pouco mais modesta, né? voltaremos, teremos ali um time de meio de tabela, mas um time de primeira divisão, então é, é bom para o torcedor do Botafogo refletir, que por mais que esse ano tenha tudo para se tornar um ano muito decepcionante, frustrante para a galera, e, e tem gente que já classifica como a maior vergonha de todos os tempos, um vexame e tal, e está tudo bem, irmão, não, não vou ficar aqui né, contradizendo as pessoas e tal, está tudo certo, mas que depois a gente reflita que é, para o que a gente esperava acabou até sendo né, algo maior. E, como eu falei, o Botafogo não vai acabar no ano seguinte. A gente tem Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, tomara que Libertadores fases de grupos. Né, e a gente vai ter que jogar e vamos lá. Aquele crescimento sustentável ano a ano, né, com uma notícia muito boa é, do, do, do Tyro falando sobre as dívidas, né? Que a proporção dívida-receita ali caiu quase pela metade. Então, assim, é um Botafogo que está conseguindo arcar com, com, com seus compromissos, né? No, no RCE e tudo mais. Então, acho que essas notícias que a gente tem que comemorar se se o Botafogo estivesse ali no meio da tabela, né? Se reconstruindo aos poucos, mas estivesse pagando dívidas, investindo em infraestrutura, eu já ia estar tá feliz nesse momento, tá? E agora, além disso, que a gente já tem feito. Com o John Texas, a gente ainda tá numa situação que pode até terminar com o título brasileiro. Tá mais difícil, tá mais difícil, mas não é impossível enquanto tiver chance, e mesmo que não tiver chance, vamos chegar lá na última rodada o título Nacional sem chance. Eu vou estar tá lá, vai ter um monte de Botafoguense lá, e aí vai começar o Campeonato Carioca, Botafogo e Sampaio Correia em Saquarema, 15 de janeiro. Vai ter gente lá, vai tá... e é isso aí, cara. O show tem que continuar. Valeu, Rafa. Valeu, Jéssica. Valeu, Matheus, um prazer. E torcedor Alvinegro, nos encontramos no domingo no estádio Newton Santos.
0: Valeu, Dep. Valeu, Matheus. É, boa valeu, estreia. João. Valeu. É, boa estreia. Retorne sempre. Muito bom ter você aqui. E suas, suas considerações finais aí antes desse Botafogo e Santos. É, quem sabe o jogo que marca a volta do Botafogo, a liderança do campeonato.
1: Agradecer a todo mundo que esteve aqui nos acompanhando, o Rafa também pelo convite. Cara, acho que o torcedor do Botafogo tem que entender que acho que o processo ele vai ser difícil, mas acho que em algum momento vai valer a pena, porque nenhum dos clubes que estão. Hoje, esse ano teve muito campeão em NET, né? Tive São Paulo, Fluminense, entre outros. e Enquanto esses clubes penaram tiveram marcas, assim, feridas que ficaram expostas anos aí. Talvez se o Botafogo tenha que passar por isso, para lá na frente ser campeão, para lá na frente estar competindo e ser um clube mais forte, acho que faz parte do processo e o torcedor do Botafogo tem que continuar olhando, porque como o Depp pontou muito bem, acho que em 2009 eu lembro que nessa essa altura do campeonato o torcedor do Botafogo estava é, praticamente decretado o rebaixamento e contra tudo e contra muita coisa conseguiu lá encontrar forças dentro de si através do Jobson, e decidiu lá e conseguiu permanecer na Série A, então para ser campeão acho que é muito menos, então ainda tem chance, acho que ainda dá pro Botafogo sonhar um pouco mais
0: Jéssica Maldonado, obrigado pela sua participação mais uma vez e programação do Botafogo até o jogo contra o Santos no Newton Santos
2: é, o Botafogo que ficou né, em Fortaleza, dormiu aí à noite, às 9 horas já iniciou a viagem, deve estar viajando, acho, 9, 10, 11, é, deve estar quase chegando aqui no Rio de Janeiro, se representa ali à tarde, treino regenerativo e o último treino no sábado de manhã, né, onde vai ser definido aí os 11 que inicia o jogo contra o Santos e a gente fica na expectativa de mais uma vez casa cheia aí no Newton Santos, vai ser mais uma vez um daqueles jogos para deixar, deixar todo mundo ansioso.
0: Eu acho que tem muita água para rolar debaixo da ponte ainda, os amigos podem achar que eu tô sendo... É excessivamente otimista, que eu esteja vendendo algo que não seja real. Mas eu estou falando com base no perde-ganha, que tem sido o Campeonato Brasileiro. A diferença é que o Botafogo entrou também agora. É, é mais um ator nessa história de perde-ganha, que todos os outros times já estão vivenciando desde o início do Campeonato. Agora, bem-vindo ao perde-ganha, Botafogo. E a moeda está lançada para alto. O Botafogo é um dos candidatos ao título ainda. E acredito que até a última rodada vai ser, vai ser com emoção. E torcida para que dê tudo certo no fim voltamos na segunda-feira, depois do Botafogo e Santos, jogo em casa, Botafogo voltando a encontrar a sua torcida no seu estádio, algo que já não acontecia desde aquela partida contra o Palmeiras, então é, que tudo dê certo, que, o, que seja um, um reencontro feliz e que o Botafogo volte depois de sete partidas a encontrar a vitória no Campeonato Brasileiro, um grande abraço, até lá Partiu, louco Abreu!
3: Partiu, louco Abreu! Bateu! Gol!